0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 130. Heute sprechen wir darüber, wie man einen Trainingsplan erstellt. Moin Markus. Moin Chris. Ja, auch ein, ein ganz
1: tolles Thema, worüber wir heute sprechen werden, nämlich wie. Erstellt man einen Trainingsplan, worauf sollte man achten, wie geht man vor und ja, ich habe auch so ein, zwei kleine Übungen mit einge eingebaut, aber es geht nicht um die Übungen, sondern es geht darum, wie kann ich denn mein Training einteilen, wie kann ich so einen Plan mir erstellen, wie sind meine Ziele in dem Jahr, also darüber reden wir eigentlich so in dieser
0: Folge heute. Ich finde das ein sehr spannendes Thema und zwar, <lacht> als ich mit dem Golfen angefangen habe, da kannte ich das immer so von anderen Sportarten. Wenn man jetzt zum Beispiel so ins Fitnessstudio geht, dann sagst du halt, ja, ich will Muskeln aufbauen und dann siehst du halt, ja, okay, Bankdrücken, Bizepscurls, was irgendwie so Übungen, da kann man dann halt so einen Trainingsplan machen, an dem einen Tag machst du einen großen Muskel und einen kleinen Muskel dazu. Dann trainierst du Brust und Trizeps beispielsweise oder mit Bizeps und dann kannst du das alles so einteilen. Aber im Golf, finde ich, ist man total orientierungslos. Wenn man irgendwie so nach Trainingsplan sucht, da findet man eigentlich so gut wie gar nichts und weiß dann, finde ich, auch nicht so wirklich, naja, was bedeutet denn eigentlich ein Trainingsplan? Ist das eigentlich möglich? Weil es da irgendwie nicht zu geben scheint wenn man danach sucht.
1: Naja, in, in, dem Wort, oder in dem Wort Trainingsplan stecken ja im Grunde zwei Wörter drin, also einmal Training und einmal Plan. Also ich muss im Grunde wissen, was ich zu trainieren habe, so wie du es ja auch gerade beschrieben hast mit dem Fitnessstudio oder auch ja wie es in vielen anderen Sportarten ist, dass im Tennis zum Beispiel ist es ja auch so, was muss ich heute trainieren, was war letztes Mal zum Beispiel schlecht in meinem, in meinem Punktspiel und um überhaupt erstmal dahin zu kommen, sich einen Plan zu machen, sollte man natürlich erstmal als allererstes, und das ist das Wichtigste, eine Analyse machen. Und zwar nicht eine Analyse von meinem letzten Training, wo ich meinetwegen eine Stunde lang einfach wahllos Bälle geschlagen habe, sondern Analysen von, von den letzten Runden. Und da sage ich immer so, von den letzten drei bis fünf Runden, ob das jetzt neun Löcher sind oder 18 Löcher, ist in dem Falle egal sondern dass man von dieser Anzahl Runden eine Analyse macht, also sich hinsetzt und guckt, wo sind die Stärken und Schwächen ja, und dann danach im Grunde sich dann überlegt, wie könnte ich denn meinen Trainingsplan aufbauen.
0: Aber daran merkt man ja schon mal, dass es deutlich komplexer ist, weil wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich will jetzt trainieren, um Marathon zu laufen, dann gibt es da ja Trainingspläne für, ja, wie man sich das dann halt einteilt, wie viel Kilometer läuft man, wie oft die Woche. Und das ist ja beim Golf dann schon deutlich individueller, weil ja auch die Bandbreite der Aspekte, die man trainieren kann, fast unendlich ist, habe ich immer so den Eindruck.
1: Ja, also das, was worüber wir jetzt hier sprechen, das muss auch nicht für jeden unbedingt zutreffen. Vor allem auch die Analyse, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Mannschaftsspielern auf den Platz gehe und gucke mir das an, dann gibt es vielleicht, sagen wir es sind acht Spieler, ich habe zwei Vierer-Flights gebildet, dann gibt es vielleicht ein, zwei Punkte, wo sie sich einigermaßen identisch sind, aber ansonsten ist ja jeder individuell und deswegen ist halt so eine Analyse ganz, ganz wichtig, weil wir können Fehler machen beim Abschlag, wir können Fehler machen bei den Transportschlägen, bei den Schlägen ins Grün, beim kurzen Spiel bei der Taktik, ja, auch was dazugehört zu so einem Trainingsplan, ist zum Beispiel auch in meinen Augen Material, Kondition, Ernährung, solche Dinge, die gehören ja auch mit in einen Plan hinein. Und wie du ja schon gesagt hast, das soll jetzt nicht respektlos klingen, aber wenn ich jetzt einen Marathon laufe, dann trainiere ich halt, in einer gewissen Geschwindigkeit zu laufen. Das baut man natürlich auch irgendwo auf, aber in unserer Sportart ist es alles viel, viel komplexer, und es sind mehr Bereiche, die abgedeckt werden müssen. Und deswegen finde ich so einen Plan, wenn man vorankommen will, wenn man sich Ziele setzt und diese erreichen will, finde ich einen Plan immer sehr, sehr sinnvoll.
0: Aber da fängt es ja im Grunde schon beim Ziel an. Also wenn ich halt sage, ich will einen Marathon laufen, dann ist halt irgendwie klar, entweder will ich generell diese Strecke zurücklegen und die Zeit ist egal oder ich setze mir eine gewisse Zeit. Das hat dann halt wieder was mit dem Niveau zu tun. Wie würdest denn du da die Analogie im Golf machen? Was ist denn da ein... Gutes Ziel, so für einen Anfang.
1: Ja, es kommt erstmal darauf an, in welcher Handicap-Klasse ich bin, weil die meisten wollen ja unbedingt ihr Handicap verbessern. Da würde ich mir eher kleine Ziele setzen. Umso größer ist dann der Erfolg, wenn ich über dieses Ziel hinausschieße, im positiven Sinn hinausschieße. Wenn ich jetzt sage, ja, Handicap ist mir ehrlich gesagt egal, ich spiele sowieso nicht so viele Turniere, dann könnten ja auch Ziele sein. Ich möchte, keine Ahnung, taktisch besser werden. Ich möchte besser im, im kurzen Spiel werden. Ich möchte einfach von den äh, durchschnittlich 36 Putts wegkommen. Also da gibt es ja eine ganze Menge Ziele, die man sich setzen kann. Oder ich möchte einfach meine Drives weiterhauen. Da gibt es ja auch viele verschiedene Methoden, um das hinzubekommen. Also ich glaube, deswegen ist es sehr, sehr komplex in unserer Sportart. Und man kann sich nicht nur auf eins fokussieren.
0: Worauf wollen wir uns denn in dieser Folge fokussieren? wenn du gerade das Stichwort bringst, weil ich könnte jetzt denken, so, ich bin Anfänger, ich habe die Platzreife gemacht und ich will hauptsächlich auf den Platz, ich will irgendwie Routine bekommen und mein Training sieht halt so aus, dass ich 15 Minuten bälle schlage, bevor ich zum Abschlag gehe. So, das ist jetzt wahrscheinlich nicht ein Setup, mit dem man sich jetzt systematisch verbessern kann, sondern da geht es ja dann halt erstmal Spielpraxis zu sammeln. Also, worauf wollen wir uns heute... Oder welchen Typ Golfer wollen wir uns heute vorstellen, wenn wir über Trainingspläne sprechen?
1: Na, ich sag mal den, ja, den ganz normalen Amateur. Also jetzt nicht den Leistungsspieler, weil die gehen da anders vor. Ich würde jetzt einfach sagen, den Golfer, der es schafft, vielleicht ein- bis zweimal die Woche neun Loch zu spielen, vielleicht sogar 18 Loch zweimal, und der sich seine Zeit natürlich einteilen muss aufgrund von familiäre Situation, Jobsituation und wie, wie man es dann halt am besten hinkriegt, sich einen eigenen Plan zu erstellen.
0: Und wenn du jetzt sagst, ein bis zweimal Mal neun Loch spielen, wie viel zusätzliche Trainingszeit oder würdest du sagen, nee, das gehört eigentlich dann auch schon zum Training ein Stück weit mit dazu, diese Runden, die man spielt?
1: Gehört auch in gewisser Weise zum Training damit zu und aber, aber nicht, wenn man ein Turnier spielt. Also ein Turnier ist kein Trainingsspiel auf dem Platz. Also es gibt ja auch viele, die sagen, ich spiele einmal die Woche 9 oder 18 ja privat, dann spiele ich mittwochs noch Herrengolf, ja, und am Wochenende vielleicht nochmal eine Runde ähm, Turnier, das sind natürlich dann keine Trainingsrunden in dem Sinne, sondern das sind halt Turnierrunden und ähm, ja, man muss halt gucken, wie, wie schafft man es, seine Zeit sinnvoll zu nutzen, wie schaffe ich es, mir einen sinnvollen Trainingsplan zu erarbeiten, damit ich Woche für Woche mich verbessere, damit ich diesen Trainingsplan auch durchziehen kann
0: über einen gewissen Zeitraum. Das heißt, dass ich dann aber auch ein höheres Ziel mir stecke, also dass es jetzt nicht darum geht, ach, keine Ahnung, heute habe ich irgendwie die ganzen kurzen Putz verschoben. Ich analysiere das jetzt als Schwäche meiner Runde und sage dann so, jetzt trainiere ich halt einmal Pats, sondern es geht jetzt wirklich darum, sich systematisch zu verbessern, also eher ein Saisonziel, so ein Jahresziel, was man sich dann steckt.
1: Ja, genau. Also jetzt zu sagen, ich habe so viele Putts vorbeigeschoben wie noch nie und dann geht man einfach mal ein bisschen putten, das ist ja recht simpel, sondern es soll ja auch langfristig und nachhaltig das Ganze soll ja auch wirken und soll nachhaltig sein, so muss ich sagen. Deswegen ist es jetzt nicht nur für ein oder zwei Wochen oder einen Monat so die Idee von einem Trainingsplan, sondern halt schon über eine gesamte Saison. Und am Ende einer Saison muss man halt analysieren, ob man seinen Plan eingehalten hat und ob man seine Ziele erreicht hat.
0: Dann lass uns doch mal folgendes Szenario vorstellen. Ich habe jetzt meine Platzreife gemacht, ich habe jetzt ein Jahr lang Spielpraxis gesammelt, mir so ein bisschen Routine gearbeitet, habe eher planlos trainiert, ab und zu vielleicht meine Trainingseinheit, dann aber auch wieder sinnlos Bälle geschlagen und habe mir jetzt vorgenommen, okay, ich habe jetzt vielleicht noch gar kein Turnier gespielt, aber ich möchte irgendwie so ein Doppelbogey-Golfer werden also Handicap 36. Mhm. Das habe ich jetzt so als Ziel, habe jetzt 54. Würdest du sagen, das ist jetzt zum Beispiel für ein Jahr zu hoch gesteckt oder ist das was, was man realistisch erreichen kann, wenn man jetzt nicht super mega talentiert ist, sondern halt auch wirklich eher 54er Handicap eher bestätigt hat auf seinen Runden?
1: Nee, da ist 36 schon machbar. Also Double Boogie Golf auf jeden Fall, würde ich sagen, weil Einmal hast du natürlich den großen Vorteil, in der hohen Handicap-Klasse geht es relativ schnell runter. Vor allem, wenn du dir erstmal über ein Jahr ja, eine gute Basis geschaffen hast und, und Routine entwickelt hast für den Platz, dir Vertrauen erarbeitet hast, also Selbstvertrauen. Ich glaube, dann ist es schon machbar, auf Handicap 36 zu kommen. Auf jeden Fall.
0: Ja, also nach dem neuen Handicap-System ist es ja wirklich, das kann man ja sogar schon mit einer extrem guten Runde schaffen. Es ja. ist ja jetzt nicht so, dass man sich da ganz, ganz langsam hocharbeiten muss, so wie das halt früher der Fall war. Das kann man tatsächlich schon mit der ersten guten Turnierrunde erreichen. Mhm. Da gibt es ja dann auch noch relativ viele Bonuspunkte. Da würde ich auch noch mal, wie das World Handicap-System funktioniert, das würde ich auch noch mal verlinken. Da soll jetzt aber gar nicht der Fokus drauf liegen. Wir legen, wir nee, legen. wir liegen, lassen vielleicht auch, um Gottes Willen, ja, hier voll Knoten in der Zunge, <lacht> Wir lassen vielleicht mal den Aspekt des Handicaps weg, sondern Turnierdruck ist ja auch noch mal was anderes, sondern ich habe jetzt einfach als Ziel, ich möchte im Durchschnitt ein Doppelbogie spielen. Vielleicht auch mal besser, aber dass ich mich da durchschnittlich ungefähr so einpendle und wir lassen das Handicap jetzt mal wirklich beiseite, sondern dass ich einfach konstant Doppelboge Runden spielen kann. Wenn ich dieses Ziel erreichen will und halt eher... 54er-Handicap auch wirklich spiele. Was sind denn da die Bereiche, auf die ich dann Fokus legen muss? Also was sollte ich dann eigentlich können? Also wieder Trainingsziel. Woran sollte ich dann arbeiten? An welchen Bereichen, damit ich das hinbekomme? Am kurzen Spiel. Also
1: mein Ansatz ist immer, und das sehe ich auch immer ganz oft und habe ich ja auch schon oft erzählt, wenn ich so Trainingswochenenden habe oder auch auf Golfreisen gehe und da sind jetzt vielleicht nicht Anfänger dabei, sondern ich sag mal, Spieler, die auch schon Handicap 36 haben und vielleicht ein bisschen besser sind und auch da liegt mein Fokus dann immer sehr stark auf dem kurzen Spiel und ich würde, egal welches Handicap ich habe, immer den Fokus mehr auf das kurze Spiel legen, später im Leistungsbereich, also einstelligen Bereich, sagen wir mal, dreht sich das vielleicht ein bisschen mehr, weil es da auch mehr um Länge geht und so weiter, aber der oder sagen wir anders, da, wo ich die meisten Schläge sparen kann als Anfänger, wie gesagt, Handicap 54 bis 36 irgendwo in dem Bereich, sind definitiv im kurzen Spiel, weil einen Abschlag kriege ich irgendwie hin. Den Driver kriege ich nach vorne. Ja, er fliegt mehr nach rechts als nach links, aber trotzdem macht er eine gewisse Distanz. Und dann spiele ich den zweiten vielleicht aus dem Raff, muss ich ihn rausspielen, dann liege ich irgendwo auf dem Fairway. Dann kommt der dritte Schlag, weil ich noch nicht so die Länge habe und dann liege ich 20 Meter vom Grün. Dann liege ich mit drei Schlägen 20 Meter vom Grün, habe geschafft 320 Meter zu schlagen und ab 20 Meter brauche ich dann fünf Schläge. Sagen wir mal, weil ich den Chip zu fett haue, weil ich den Chip toppe, weil er übers Grün schießt, weil ich ihn getoppt habe, dann ärgere ich mich, dann fette ich den Chip nochmal, dann brauche ich noch drei Putts. So läppern sich natürlich ganz schön viele Schläge. Und wenn ich das immer so beobachte, sehe ich immer die Leute mehr Driver üben, was auch wichtig ist, mehr Eisen üben, was auch wichtig ist und ganz, ganz wenig das kurze Spiel. Und ich sehe aber auch dann ganz deutlich, dass die Leute sich einfach nicht systematisch verbessern, vielleicht mal eine gute Runde haben, aber wenn sie dann mal tatsächlich eine Analyse machen, würden sie nämlich auch selbst sehen, wie viele Schläge sie im kurzen Spiel sparen könnten. Und deswegen sollte der Fokus eindeutig im kurzen Spiel legen. Denn, wie gesagt, die anderen Bereiche kann man ganz gut abdecken, aber das kurze Spiel ist halt wichtig. Man braucht einen guten Ballkontakt, man braucht eine gute Längenkontrolle und da muss halt der Fokus drauf liegen.
0: Das kann ich total nachvollziehen, dass du das sagst, weil wenn ich irgendwie auf dem Grün liege und dann jedes Mal vier Putts brauche, dann komme ich auf keinen grünen Zweig. Also das ist, finde ich, auch die Basis. Ich habe aber zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ich habe halt auch, am Anfang eher kurzes Spiel trainiert oder halt auch viel kurzes Spiel trainiert. Das war dann halt auch immer so halbwegs okay. Aber bei mir war das dann teilweise so, dass ich beim paar fünf manchmal sieben Schläge gebraucht habe, bis ich auf dem Grün war. So, und wenn man dann halt mal drei Putts benötigt, weil das irgendwie ein großes Grün ist, dann ist man irgendwie bei einer zehn und dann, puh, dann kommt man da halt auch nicht auf den grünen Zweig. Und das, was du halt vorher gesagt hast, naja, ein Abschlag, den kriege ich ja irgendwie aufs Fairway und irgendwie bis zum Grün zu bewegen, das geht schon irgendwie, das hat bei mir überhaupt nicht geklappt. Also langes Spiel, da muss ich ja halt auch erstmal dahin kommen, dass ich es schaffe, mit einer gewissen Anzahl Schläge zum Grün zu kommen und wenn ich jetzt Doppelboge so als Ziel habe im Schnitt und lass uns mal so ein paar fünf nehmen, dann habe ich ja sieben Schläge. Mhm. Und was würdest du sagen, wie viele davon sollten dann kurze Schläge sein? Also wirklich Pitch, Chip, Putt, von so der Aufteilung. Also wie viele Schläge kann ich mir gönnen, um äh, bis zum Grün zu kommen auf ein paar fünf? Vier. Vier Schläge. Vier und drei.
1: Ja, also vier und drei. Das heißt, drei Schläge im, im Kurzspielbereich. Da lass uns mal so ab 50 Meter reden. Das wäre so, ist so meine Idee, vielleicht ist sie zu hoch gestochen, aber das ist auch das, was ich immer viel mit, mit meinen Spielern oder mit meinen Schülern auch trainiere, dass sie halt im Kurzspiel sehr gut werden oder besser werden, damit sie einfach weniger Schläge brauchen in dem Bereich. Klar muss, wie gesagt, auch was du eben sagst, ist der Ball natürlich nach vorne getrieben werden und gut getroffen werden. Aber was ich meine mit nicht so gut treffen und ich kriege den Ball irgendwie nach vorne, ist so meine Erfahrung, in dem Spielbereich oder auf dem Spielniveau, dass es häufig nicht das Problem ist mit der Richtung, sondern eher mit dem, mit dem guten Ballkontakt. So, Richtung kann ja auch gut sein, wenn ich den Ball toppe ja oder dünn treffe und er hoppelt nach vorne oder er fliegt flach über den Boden nach vorne. Ich mache aber Meter. Und das ist ja erstmal ein wichtiger Punkt. Wenn ich dann aber, wie gesagt, aus kurzer Distanz den Ball nicht sauber treffe, dann werde ich natürlich auch Meter machen, aber im negativen Sinne. Also deswegen ist es wichtig, im Kurzspielbereich gut zu sein oder besser zu sein als im Langen? Aber natürlich darf man nicht den langen Bereich oder die langen Schläge vernachlässigen. Das ist ganz klar. Das soll jetzt nicht heißen, man soll nur kurzes Spiel trainieren, sondern man muss sich natürlich überlegen, wie teile ich das Ganze so auf, wenn ich eine gewisse Zeit zum Trainieren auf der Driving Edge habe, um dann halt besser zu werden? Und das ist halt die Idee von einem Trainingsplan.
0: Genau. Und bei diesem Trainingsplan ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass ich Kurzspiel und langes Spiel, das addiert sich nicht auf, sondern es ist eine Gleichung mit einer Multiplikation und wenn einer der beiden Faktoren Null ist, dann ist das Ergebnis dann halt auch entsprechend. Also ja. da muss schon irgendwie was stehen und ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, also ich nehme mal jetzt wirklich den Worst Case. Ne? Also ich meine, klar, bei einem Paar drei, da kann man sich das immer super vorstellen, dass man dann irgendwie mit zwei Schlägen aufs Grün kommt, ja? aber wenn ich jetzt so ein 500 Meter Paar 5 habe, dann ist das ja wahrscheinlich so die schwierigste Bahn, die ich dann zu spielen habe. So als Anfänger, weil ich einfach unglaublich mhm. viele Schläge machen muss. Und wenn natürlich dann auch die Wahrscheinlichkeit für einen Fehlschlag ein bisschen höher ist, dann ist auf einer Bahn mit vielen Schlägen natürlich auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich mehrere Fehlschläge mache. Mhm. Klar. So, und wenn ich jetzt aber so, wie gesagt, 500 Meter bis zum Grün habe und du sagst, naja, vier für die Langschläge und drei für die kurzen, dann ist es halt so, wenn man sich das dann halt mal ausrechnet, ne, ich habe halt vier Schläge, um zum Grün zu kommen, dann sind das ja 125 Meter nur pro Schlag. Und ich glaube, dass gerade bei den Männern das halt schon so ist, am Abschlag, ich will die maximale Weite, dass es einfach immer nur darauf ankommt und dass dann halt gar nicht diese Einteilung der Bahn im Kopf ist. Und wenn ich natürlich bei jedem Abschlag oder bei jedem Transportschlag Vollgas gebe, weil ich einfach so viel Meter wie möglich machen will, na ja, dann wird es natürlich auch ziemlich schwierig, das Grün zu erreichen. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung.
1: Definitiv. Aber ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Und es geht mir manchmal heute ja noch so, oder auch besseren Spielern, geht es so, dass man immer denkt, man muss ein bisschen mehr machen, um den Ball weiterzuschlagen. Aber, und ich hatte gerade heute einen, einen, einen Kurs angeboten für Transportschläge, da waren dann fünf Leute da, der ging so 45, 50 Minuten und da haben wir hauptsächlich darüber gesprochen, weil da waren nämlich vier Männer dabei, dass sie einfach mal so ein bisschen an ihrem Rhythmus arbeiten sollen. Also, dass wir versuchen wollen, erstmal einen guten Rhythmus zu haben, mit in, also infolge eines guten Ballkontaktes, weil der Ballkontakt ist der wichtigste Faktor dem Schläger, oder dem Ball ist es vollkommen egal, wie der Schläger sich bewegt, dem Ball ist nur wichtig, dass der, dass er gut getroffen wird. Und je schneller ich schwinge, je mehr Kraft ich versuche halt in die Bewegung reinzubringen, umso schlechter wird meine Koordination. Und auch die Herren haben dann heute gemerkt, wir können das ja wunderbar messen bei uns auf der Range, weil wir den Trackman da haben, ähm, wir können das wesentlich, oder die schlagen haben den Ball wesentlich weiter geschlagen, wenn sie rhythmischer und ruhiger geschwungen haben, weil sie dann einfach den Ball besser erwischt haben. Also Kraft ist halt nicht alles, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Und deswegen sollte man sich immer ein Loch auch gewissermaßen einteilen und überlegen, dann sind wir wieder beim Taktischen. Welchen Schläger Mit welchem Schläger schlage ich ab? Womit fühle ich mich zum Beispiel wohl in der heutigen Runde? Ähm, wie sollte ich den bewegen, damit ich halt an meinem Rhythmus denke? Wie sollte eine, eine Pre-Shot-Routine aussehen? Wie viele Schläge bräuchte ich zum Grün, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Holz 3 abschlage oder Holz 5 und nicht nur ein 3 Und wie viele Hybriden muss ich dann noch schlagen? Also das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, der dann da wieder darauf abzielt, wie viele Schläge brauche ich im kurzen Spiel?
0: Wenn du jetzt vom guten Ballkontakt sprichst, dann ist, glaube ich, echt nochmal wichtig, dass wenn man für Doppelbogigolf. golf hatte ich ja vorhin diese Rechnung gemacht. 500 Meter geteilt durch vier Schläge sind 125. Das würde ja sogar bedeuten, dass, wenn ich mit jedem Schlag 125 spiele, dass ich nach dem vierten ja auf dem Grün drauf liege. Das heißt, ich muss da nicht noch irgendwie einen 80 Meter Annäherungsschlag machen oder 50 Meter, wie du es vorher gesagt hast. Also, das muss man sich ja auch nochmal überlegen. Da ist dann halt auch nochmal so ein bisschen Luft noch dabei und dann kann man sich sogar noch drei Patz erlauben. Und ist halt im Doppelbogie bereich Und ich glaube, wenn man halt das lange Spiel trainiert, dann ist es halt so, dass man natürlich irgendwie den Schwerpunkt auf die Technik legen kann, dass man jetzt sagt, ich versuche jetzt irgendwie den Golfschwung zu perfektionieren von der Technik oder man sagt, naja, ich versuche einfach mal mit dem Schwung zu leben, den ich habe und ich versuche jetzt nur vielleicht mal diese extremen Flugkurven, die versuche ich mal zu eliminieren und da geht ja schon relativ viel über den Griff und das Takeaway, wenn man da eine solide Basis setzt.
1: Ja, gut, klar. Der Griff natürlich als allererstes. Ausrichtung ist auch immer ein Faktor, der natürlich auch Einfluss hat auf eine gewisse Art und Weise. Und darüber kann man schon eine ganze Menge wettmachen, dass man dann ja, vielleicht einen geraderen Golfball schlägt und nicht mehr so viel slice zum Beispiel, indem man einfach die die Hände etwas stärker an den Griff heranlegt, also zum Beispiel für den Rechtshänder ein bisschen weiter nach rechts dreht, das würde den Steger schon mal ein bisschen mehr schließen und dementsprechend auch automatisch mehr Länge und aber auch einen besseren Beikontakt geben. Aber wie gesagt, der wichtigste Faktor bei unserem Spiel ist halt der Beikontakt und dass er gerade ausfliegt. Und ich glaube, wenn man da den Fokus drauf legt auf Rhythmus, auf Routine, dann kann schon eine ganze Menge, können schon eine ganze Menge Gesch äh, Schläge gespart werden. Und wenn man sich bei seinem Trainingsplan auch überlegt, dass man zum Beispiel neun Loch pro Woche alleine spielt und in dieser Zeit sich auch mal Gedanken über über die Taktik macht, muss ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, muss ich immer einen Driver abschlagen. Reicht es vielleicht auch mal, mit dem Hybrid abzuschlagen oder mit dem Holz 5 oder mal mit dem Eisen? Vielleicht ist das auch mal hilfreich, um einfach Schläge zu sparen. Und deswegen ist es natürlich erstmal von vornherein wichtig, sich halt eine Analyse darüber zu machen oder davon zu machen, Entschuldigung, wo, wo, wo verliere ich die meisten Schläge, wo kann ich halt am meisten wieder rausholen und wo kann ich die meisten Punkte machen?
0: Also mir hatte halt damals die Erkenntnis gefehlt, dass ich beim Abschlag einfach Tempo rausnehmen muss. Die fehlt den meisten. <lacht> also einfach diese Erkenntnis, hey Du musst den jetzt hier nicht versuchen, über 200 Meter zu schlagen, sondern schlag den entspannt auf die Distanz, die du gut kannst. Das kann man ja auch auf der Range trainieren. Hol nicht so doll aus und bleib ruhig. Ja. Schwinge rhythmisch. Das heißt, das ist eigentlich schon ein ziemlich gutes Trainingsziel, wenn man sich das halt einfach so als Basis setzt für die langen Schläge. Und dann kann man tatsächlich, wenn man jetzt gezielt trainiert, auf besondere Lagen und das kurze Spiel eingehen. Und das ist ja dann halt auch meistens immer das, woran es dann hapert auf der Runde, wenn man halt die Analyse macht. Und bevor wir vielleicht darüber sprechen, wie man jetzt zum Beispiel ganz gezielt das kurze Spiel verbessern kann, wie gehe ich denn da jetzt vor, wenn ich jetzt so zum Beispiel sage, naja, ich habe jetzt ein Jahr lang Golf gespielt. Wie kann ich denn dann wirklich gut entdecken, an welchen Bereichen ich oder in welchen Bereichen ich den größten Hebel habe?
1: Ja gut, also man kann natürlich immer an seinen Situationen auf dem Golfplatz das entdecken oder ermitteln. Gut, es gibt viele viele Apps, die natürlich das Ganze schön abspeichern. Wenn man die jetzt aber nicht benutzt, kann man es ja auch per Hand machen sozusagen, dass man sich einfach Notizzettel mitnimmt und zum Beispiel aufschreibt: Auf neuen Loch habe ich fünfmal den Driver genommen und fünfmal habe ich den Ball rechts weggesleist. Ja, oder ich habe, weiß ich nicht, beim Pitchen aus 60, 70 Metern habe ich immer den Ball übers Grün getoppt. Ist jetzt sind jetzt übertriebene Beispiele vielleicht, aber so kann man natürlich ganz gut ermitteln, wo wo müsste ich jetzt beim nächsten Training, wo müsste ich bei meinem Trainingsplan den Fokus drauflegen, weil ein gesleistert Reif fünfmal auf neun Loch könnten unter Umständen fünf Schläge sein, weil der Ball natürlich rechts ins Raff reinfliegt, rechts tief in die wir sagen immer ganz weit rechts, ist dann immer die Scheiße, da hineinfliegt, ich kann ihn nur rauschippen, ich kann vielleicht nun ähm, hier einen, einen Strafschlag nehmen, dementsprechend habe ich vielleicht sogar sechs bis sieben Schläge in dem Bereich verloren. Ich will das mal runterbrechen, wenn ich den Ball gerade schlagen kann oder ein bisschen mehr nach links, dass ich vielleicht nur zwei Schläge verliere, dann habe ich aber immerhin fünf gewonnen. Also ich glaube, da kann man in, in vielen Bereichen vieles wettmachen. Aber man muss das Ganze auch professionell angehen und auch in aller Ruhe und am besten ist es sogar, wenn man mal alleine spielt, dass man sich voll auf diese Dinge konzentriert, um sich dann darüber halt wirklich diesen, diesen Plan erstellt, um zu sehen, wo liegen denn meine tatsächlichen Schwächen. Ja, wenn ich jetzt fünfmal ins Raft treibe, chip den nächsten raus und haue dann immer mein Eisen in Richtung Grün, dann liegt mein Problem nicht in dem Bereich des, der Transportschläge, sondern da liegt mein Bereich tatsächlich im, im Driven erstmal, weil da könnte ich Schläge sparen, wenn meine Bälle mehr auf dem Fairway oder im Semira fliegen und ich kann den Ball immer noch wunderbar in Richtung Grün transportieren.
0: Ich finde das übrigens gerade am Anfang extrem schwierig, sowas zu analysieren. Also zum einen ist es so, dass wir hatten ja schon vor ein paar Folgen drüber gesprochen, dass ich als Anfänger bin ich ja schon im Grunde überfordert, meine Schläge zu zählen. Ja? Also da komme ich ja da mit allem Möglichen durcheinander, weil mir da tausend Gedanken durch den Kopf schießen. Dann finde ich das halt relativ schwierig, dann sich dann halt auch noch so irgendwie so eine Strichliste mit den Fehlschlägen zu machen. Also ich glaube, was halt ganz offensichtlich ist, ist zum Beispiel, wenn man halt irgendwie so merkt, oh Mist, aus dem Bunker komme ich ja nie raus. Dann kann ich im Grunde das Loch streichen, sobald ich im Bunker bin. Oder dieses, ähm, ja, ich chippe und der Ball, der schießt dann halt immer übers Grün hinaus oder ich bleibe mit Schläger am Rasen hängen. So Ich meine, das sind natürlich so Ereignisse, die sich natürlich einbrennen. Ich finde aber, was manchmal auch so ein bisschen untergeht, ist dann halt auch so der Fokus auf dem, was halt gut klappt.
1: Ja, natürlich, wir reden immer über das Negative. Das ist, äh, ist ja das Blöde an der Sache. Man muss sich dann eigentlich auch mal überlegen, wie du schon gesagt hast, wo sind denn meine Stärken? Meine Stärken sind zum Beispiel darin, dass ich immer nur zwei Putts brauche. Das ist ja was Gutes. Wenn ich nur zwei Patz brauche, egal aus welcher Distanz, ist das ja nicht schlecht, wenn ich vorher das Grün getroffen habe. Wenn jetzt meine Chips immer zu lang sind, dann weiß ich, okay, eine Schwäche ist bei mir im Chippen, aber nicht unbedingt im Putten. Also kann Putten natürlich ein positiver Bereich sein. Oder ich schaffe es, immer aus dem Bunker herauszukommen dann heißt mit einem Schlag. Ja und ich bin dann auf dem Grün, dann heißt es, okay, mein Bunkerspiel ist für mein, für mein Niveau, für mein Level in Ordnung, ja ich muss dann irgendwie, irgendwann ran und das noch ein bisschen verfeinern, aber trotzdem ist der Bunker erstmal was Positives, weil ich schaffe es jedes Mal auf das Grün zu kommen, wenn ich drin liege und äh, ich müsste dann meinen Fokus auf eine andere Sache legen. Also positive Dinge müssen auch immer mit rausgenommen werden oder analysiert werden und deswegen ja, braucht man halt Zeit und man braucht Routine und nochmal, ich würde jetzt nicht als Handicap 54er sofort anfangen mein Spiel zu analysieren, so wie wir gerade reden, sondern ich würde eher erstmal anfangen zu spielen, Routine gewinnen, ähm, Freude dran gewinnen, gucken, ob das Ganze zu mir passt überhaupt am Anfang, dann wie gehe ich mit Situationen und mit Drucksituationen, jetzt nicht im Turnier, sondern wenn ein anderer Flight hinter mir ist oder ich mit fremden Leuten spiele und habe das noch nie gemacht. Das sind Situationen, die erstmal ein, ein Beginner auf jeden Fall für sich ja klarstellen sollte und dann, wenn er sagt, okay, jetzt habe ich mal ein Jahr oder anderthalb richtig gut gespielt, richtig schön gespielt, ich möchte jetzt weiter vorankommen oder also lass es auch ein halbes Jahr sein von mir aus, wenn er viel gespielt hat, dann kann man über diesen Trainingsplan nachdenken, weil man dann ja den Fokus nicht mehr so sehr auf diese anderen Dinge hat sondern sich mehr um sein Spiel kümmern kann, um zu sehen, wo sind meine positiven Punkte und wo sind meine
0: negativen Punkte. Ich finde ja übrigens, um die Runden zu analysieren, wirklich so ein Tracking-System sehr praktisch, was irgendwie im Hintergrund mitläuft, wie zum Beispiel, also gibt es ja eine ganze Menge, das verlinke ich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung, ich nutze da ja seit einer ganzen Weile das System von Arcos Kennst du das? Das sind diese Schläger-Tags, die hinten ja, reinkommen. die genau. haben viele
1: hinten an ihren Griffen dran. Ich genau. bin ja, ich benutze kein System, weil ich einfach äh, nur zwei Runden oder drei Runden pro Jahr spiele, privat. Deswegen äh, habe ich da, gar, muss ich zugeben, nicht so viel Erfahrung mit. Ich würde gerne mich damit beschäftigen, werde das auch in nächster Zeit mal tun.
0: Also da kannst du nämlich zum Beispiel bei Arcos sagen, ich möchte jetzt meine letzten drei bis fünf Runden analysieren das, was du ja gesagt hast, dann kann ich einen Zielwert eingeben, zum Beispiel Handicap 18, Handicap 36, was auch immer. Und dann wertet der dir aus mit dem Strokes Gained. Das ist ja so ein Verfahren, mit dem man berechnen kann, bei welcher Schlagart spiele ich schlechter als das angegebene Handicap oder halt besser. Und dann kann ich halt zum Beispiel sehen, oh, beim Putten, da bin ich tatsächlich zwei Schläge besser als ein Handicap-36-Spieler, aber bei den Abschlägen vom Tee bei einem Paar fünf da, da verliere ich richtig Schläge. so Und damit kannst du dann, hast du so eine Top-Liste dieser Schlagarten, bei denen du die meisten Schläge verlierst und dann kannst du halt ganz gezielt daran arbeiten. Also das ist wirklich sehr, sehr praktisch.
1: Ja, ich gucke mir die gerade mal an. Ich habe ja gerade mal den App Store geöffnet. Also, sieht ja gut aus. Ich werde mir die auch nochmal anschauen und ähm, man, das Schöne ist ja, es ist ja alles gespeichert. Du kannst ja immer wieder wahrscheinlich drauf zurückgreifen, oder? Dass du sagst, okay, nach einem Jahr, ich gucke mir mal an, wo ich vor einem Jahr gelegen habe. Also, was mein Handicap, was aber auch meine Längen betrifft und, und, und wo ich jetzt halt gegenüber einem Jahr halt gewonnen habe. Ja, sieht echt cool aus. Muss ich mir mal runterladen.
0: Cool. Aber da gibt es ja eine ganze Menge. Und ja ist auch tatsächlich kostenlos. Allerdings muss man es dann manuell immer eingeben. Die Schläge, da gibt es auch Whole19, ist auch kostenlos. Ähm, Vor-App ist, glaube ich, kostenpflichtig. Also da gibt es eine ganze Menge an App-Lösungen. Muss man aber halt immer vor jedem Schlag mit einem Smartphone rumhantieren. Finde ich ziemlich nervig. Der Vorteil von so einem Tracking-System ist, dass dann so ein kleines Hardware-Gerät am Griffende ist, und dadurch erkennt das Smartphone, das muss dann nur in der Hosentasche sein, automatisch, aha, da hat jemand jetzt gerade zum Eisen 7 gegriffen, weil das ist der Tag für das Eisen 7 und kann dann halt protokollieren, auf dieser Stelle, auf der Bahn wurde mit dem Eisen 7 geschlagen und der nächste Schlag war dann 120 Meter weiter, dann wird sozusagen... Die durchschnittliche Schlagweite, je Schläger ermittelt und du kannst dir wirklich jede Bahn und jede Runde, die du gespielt hast, dann wirklich anschauen, nicht nur eine Scorekarte, sondern du siehst wirklich, wie weit habe ich mit welchem Schläger welche Schläge ausgeführt. Und diese Auswertung dann deiner Stärken und Schwächen, die folgt, erfolgt dann komplett automatisch. Mhm. Okay. Also ich brauche aber für Arkos brauche ich diese, diese Clips, die ich dann hinten auf die Griffe draufstecke. Ansonsten funktioniert die nicht, richtig? Nee, du kannst es auch nur mit dem Smartphone machen, dann musst du aber jeden Schlag eingeben mit dem Smartphone. Dann musst du immer sagen, ich okay. spiele jetzt von hier mit dem Driver, musst halt ah, immer okay. eingeben.
1: Okay, ja gut, das ist natürlich ein bisschen nervig, dann lieber hinten drauf stecken die Dinger. Okay. Ja, ist
0: total nervig, weil wenn du zum Beispiel vergisst, das einzugeben und du schlägst, stehst am Ball, dann denkst du, ach scheiße, ich wollte ja den Schlag mhm. eingeben, Na, mache ich danach. So, und dann bist du aus deiner Routine raus. Ja, 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 genau. Das ist wirklich ja, furchtbar.
1: Das ist ja, dann lieber das Geld investieren und die Dinger hin drauf. Ja, ja, aber dann natürlich auch nutzen. Ne?
0: Ja, ja, na klar. Aber das läuft ja dann halt auch automatisch. Also ich mache das oh, dann okay. halt immer, wenn ich an den Abschlag gehe, dann starte ich halt die App. Handy kommt in die Hosentasche. Wenn man das nicht mag, oh, stört mich, wenn da was ist. Gibt es auch so einen Gürtelclip. Der trackt dann alles und dann überträgt man die Schläge dann halt anschließend. Das geht auch. Ähm, da gibt es halt auch unterschiedliche Anbieter. Ich hatte vorher mal GameGolf benutzt, aber das hat dann irgendwann nicht mehr mit dem Mac funktioniert, das alte System und dann bin ich auf die umgestiegen. Okay. Also kann ich sehr empfehlen. Ja, schön, super, werde ich mir mal angucken. Aber wenn ich jetzt angenommen dieses System jetzt nicht habe und ich tue mich mit einer Analyse schwer, dann könnte ich ja eigentlich auch so vorgehen, dass ich einfach mal rückwärts rechne. Also ich könnte ja zum Beispiel sagen, wir hatten ja weiß gar nicht, letzte oder vorletzte Folge über diese Referenzlängenmethode gesprochen mit den Putts. Mhm. So, und dann kann ich ja zum Beispiel sagen, oh, beim 7 meter Pad, da schaffe ich es mit einer ganz großen Wahrscheinlichkeit, einen Meter an die Fahne zu spielen, weil ich einfach diese Längenkontrolle habe. Das wäre super, ja. Und ein 1 meter Pad, vielleicht verschiebe ich den aber mal, keine Ahnung, aber meistens sind die ja dann drin. Mhm. Dann könnte ich mir zum Ziel machen, naja, ich versuche, wenn ich 30, 40 Meter ums Grün herum liege, so sieben Meter an die Fahne ranzukommen, zum Beispiel mit einem Chip.
1: Gut, dass ich, mir dann, dass ich mir dann auf der Driving Range Korridore stecke, in die ich reinspielen will, damit ich auf dem Platz halt immer diese Vorstellung davon habe, mein Chip soll jetzt in einem sieben Meter Korridor sein oder fünf oder wie auch immer, damit ich dann halt mit sicheren zwei Putts runtergehe, weil mein Schwachpunkt im Chip lag. Das ist ja aber auch eine ganz coole das ist ja nicht nur zurückrechnen sozusagen, sondern es
0: ist ja auch eine ganz gute Trainingseinheit, die man ja in seinen Plan integrieren kann. Ja, da kann man sich im Grunde damit hocharbeiten. Du fängst mit den 1 Meter-Platz genau. an, dass du die halt sicher triffst, immer mit dem Gate, mittiger Ballkontakt, die sicher Lochen. Nächste Trainingseinheit mache ich die Annäherungspatz. irgendwie versuchen, einen Meter, einen Radius von einem Meter ans Loch ranzukommen. Da geht es gar nicht ums Einlochen. Und dann trainiere ich halt aus unterschiedlichsten Lagen. Und da kann ich auch ein bisschen experimentieren, halt in diesen 7-Meter-Kreis reinzukommen oder 8 Meter, was auch immer. ja, Also die Distanz, die ich noch halbwegs gut beherrschen kann. Ja. Und das gibt natürlich unglaublich Sicherheit, wenn man halt weiß, oh, ich bin in meinem 7-Meter-Kreis, ja, dann hat man den ja mental fast schon eingelocht, den Ball.
1: Richtig, genau. Also wenn man sich, also ich habe es mal bei mir erlebt, dass ich vor einer Runde mich eingeschlagen habe und habe immer versucht, auf der driving Engine das 75-Meter-Schild zu treffen, so mit dem Sandwich Und das war dann so, das habe ich ein paar Mal gemacht, da hingeschlagen, jetzt nicht getroffen, aber so, dass der Ball halt auf jeden Fall in der Nähe aufkam. Und dann hatte ich mir ein sehr gutes Gefühl erarbeitet. Und das habe ich immer wieder, dieses diese Distanz, das habe ich zum Beispiel immer wieder in mein Training mit eingebaut. und habe gesagt, okay, ich muss auf jeden Fall 10, 15 Schläge mit meinem Sandwich an die 75-Meter-Marke machen weil das eine Distanz ist auf dem Platz, die ich häufig in Situationen habe oder ja an vielen Löchern habe. So Und das Lustige ist, ich habe dann zwei, drei Tage später, nach den ersten zwei Einheiten, habe ich dann tatsächlich an ein paar vier abgeschlagen, hatte noch 78 Meter zur Fahne. Waren jetzt keine genau 75, aber waren 78. Und dann habe ich überlegt, wie habe ich das denn gemacht? Und dann habe ich gesagt, okay, ja vor zwei, drei Tagen hast du ja das die ganze Zeit trainiert. Versuch doch mal, dieses Gefühl dir wieder zurückzuhöhlen für diese Distanz. Und es hat auch funktioniert, der Ball lag dann relativ nah an der Fahne. Und so kann man das natürlich für alle Bereiche ganz gut trainieren. Aber man muss natürlich wissen, ja welches ist jetzt mein Schwachpunkt? Wo liegen meine, ich sage jetzt mal, Stärken und meine Schwächen natürlich? Und wenn meine Schwächen darin liegen, dass ich aus 15 Metern Chippen, also 5 Meter vor dem Grün, 10 Meter zur Fahne, meine Schwächen liegen beim Chippen, und ich toppe den Ball immer rüber, dann muss ich natürlich mir ein Ziel setzen, wie so einen ja, Kreis ums Loch herum, wo ich den Ball halt reinschippe. Und diese Übung muss ich dann immer mit in meinen Trainingsplan integrieren. Die kann ich nicht nur einmal machen, sondern die muss ich immer machen oder häufig, damit mein Körper weiß, was er zu tun hat, wenn ich wieder in dieser Situation bin. Weil man spielt häufig in Situationen, in denen man schon mal gelegen hat. Und dann ist es immer ganz gut zu wissen, was habe ich da getan? Was war meine Stärke? Was war meine Schwäche?
0: Ich nutze ja immer ganz gerne den Begriff, sich so ein Repertoire an Wohlfühlschlägen zu erarbeiten. Mhm. Du hast ja jetzt gerade diesen 75-Meter-Schlag erwähnt. Bei mir ist es so der 100-Meter-Schlag. Ja? Wenn ich irgendwie 100 Meter zum Grün habe, dann freue ich mich, ah ja, was halt daran liegt, dass ich dann halt auch immer oft trainiert habe, das 100-Meter-Schild zu treffen. So Dann weiß man halt, ach genau, diesen Schlag brauche ich jetzt. Und das gibt unglaublich viel Sicherheit auf dem Platz. Genauso, was du gesagt hast, ich habe jetzt hier 30 Meter zur Fahne, ich spiele einen Chip und ich habe da Probleme mit und ich habe vielleicht auch technische Probleme, dass ich einfach keinen sauberen Ballkontakt habe, dann ist es natürlich auch wieder sinnvoll, dort dann eine Trainingseinheit dann dafür einzulegen, da irgendwie die Ballkontakte zu optimieren und da haben wir ja auch in den vergangenen Folgen über ganz viele, ich glaube, wir haben ja über alle Schlagarten schon gesprochen, sich da dann halt nochmal die Trainingstipps zu holen, nochmal sich die Technik anzugucken, das dann halt zu machen. Aber was halt wirklich ganz, ganz wichtig ist, ist einfach dieses Repertoire im Auge zu behalten und halt nicht zu einseitig zu trainieren. Es bringt ja nichts, wenn ich dann irgendwie hier meinen Chip dann so weit optimiere und dann halt nie es schaffe, aus dem Bunker zu kommen. Also ich muss ja irgendwie auf alles vorbereitet sein, was auf dem Platz passieren kann. Und da gehören natürlich dann halt auch mal Bunkerlagen oder Schläge aus dem Rough dazu.
1: Ja, Schlagvariationen lernen und vor allem aber auch nicht immer nur von einer wunderschönen Stelle ähm, Bälle schlagen. Also, wenn es vom Rasen ist, sich den Ball immer schön hinlegen, sondern, oder von der Matte, dann liegt er meistens gut, sondern auch mal aus, aus schlechten Lagen Bälle schlagen auf der Driving Mal halbe Schwünge machen, mal flache Schwünge machen, mal versuchen, also flache Schläge machen, mal versuchen, einen hohen Ball zu schlagen. Genauso auch im kurzen Bereich, dass man mal sagt, okay, ich lege mir einen Ball mal beim Chippen auf eine Kahlstelle, weil der Sommer ist sehr trocken, wir haben viele trockene Stellen auf dem Platz, dann spiele ich mal, dann liege ich häufig auf so Kahlstellen oder auf Wegen oder so und dann ist das Droppen vielleicht nicht ganz so ideal, weil dann liegt man noch schlechter. Also wenn man trainiert, wenn man sich so einen Plan erstellt, sollte man auch immer darauf achten, dass man nicht nur die schönen Dinge trainiert, sondern auch mal aus Lagen trainiert, die halt schlechter sind, weil wir haben auf dem Platz eigentlich selten die absolut perfekte Lage. Also die kommt vor, klar, wenn wir immer das Fairway treffen, aber das ist halt das Schwierige, immer das Fairway zu treffen und immer direkt mit dem nächsten Ball das Grün zu treffen. Deswegen auch Variationen ins Training mit einbauen, einfließen lassen, aus schlechten Lagen trainieren, hohen Ball, flachen Ball. Ja, vielleicht kann man auch schon mal versuchen, so eine kleine Flugkurve zu schlagen. Es kommt natürlich immer auf die Spielstärke drauf an. Aber das sind halt auch Variationen, die in einen Trainingsplan mit reingehören. Und nicht nur stupides Trainieren, ja, oh, jetzt war ich schlecht im Eisen, jetzt muss ich hier eine Stunde nur Eisen trainieren. Das kann funktionieren, aber erstmal muss man wissen natürlich, was ist technisch jetzt falsch gewesen. Dann muss man wissen, ist das der richtige Ansatz, den ich da mache. Und am besten ist es für beides einfach mal den, den Golflehrer dann aufzusuchen, wenn dann der wenn der Beiflug nicht so richtig klappt, wenn die Treffer nicht so ideal sind, um halt herauszufinden, was könnte jetzt der Problempunkt sein. Weil wenn man selbst natürlich viel ausprobiert, kann es auch ganz schnell dazu führen, dass es nur schlimmer wird ähm, oder nur kurzzeitig gut ist.
0: Was hältst du davon, da wir ja nicht wissen, welche individuellen Stärken und Schwächen jeder einzelne unserer Hörer hat, dass wir vielleicht einmal im Schnelldurchlauf das Schnackrepertoire durchgehen, über das wir gesprochen haben, und dann vielleicht einfach so spontan drei vier sehr gute Übungen, um die wichtigsten Faktoren zu stärken. Ja, dann legen, legen wir mal los, los ne? ja. Also fangen wir an beim Abschlag. Da haben wir ja schon gesprochen, muss gar nicht die Mörderweite sein. Nein. 125 Meter nehmen wir jetzt einfach mal als Ziel. Dann ist es natürlich wichtig, einen Schläger zu wählen, mit dem ich mit möglichst wenig Streuung in einen Korridor auf diese Distanz schlagen kann. Das muss ich halt herausfinden.
1: Ja, den Schläger musst du herausfinden. Welches ist mein Wohlfühlschläger, mit dem ich 120 bis 130 Meter schaffe.
0: So, und sinnvolle Übung dabei ist natürlich, Griff kontrollieren. Ja. Immer? Ja. Vor jedem Schlag das am besten auch in die Routine einarbeiten, das Ausrichten. Ja. Weil wenn weder Griff noch Ausrichtung passen, dann ist das halt Glücksspiel. Also wenn das schon mal konstant ist, dann hatte ich ja schon mal... Die halbe Miete.
1: Trainieren kann man das auf der Driving Range, indem man sich einen Korridor vor seinem inneren Auge auf der Range aufbaut. Also sozusagen ein, ein, ein Fairway sich vorstellt. Wir haben so ein paar Zielkreise. Wir haben eine Werbeplane bei uns hinten am Zaun hängen, wo die Driving Range zu Ende ist. Die ist, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, die ist 30 Meter lang. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich lass lasse es 25 von mir aus sein. Und da mache ich zum Beispiel häufig Training, mit dem Driver, dass ich sage, okay, zwischen zwei Zielkreisen hindurch in Richtung der Plane, das ist euer Fairway. Und dann sollen die Spieler halt gucken, okay, ich habe das Fairway getroffen oder ich habe, keine Ahnung, einen nach rechts, einen nach links, wie auch immer geschlagen. Und dann kann man nämlich auch das ganz gut trainieren, einfach die Vorstellungskraft und die Mittigkeit
0: des Treffens kriegt man dann
1: über den Griff und den Rhythmus auch gut auf die Reihe.
0: Wenn ich einen aufgetieten Ball habe, dann habe ich ja immer ein bisschen mehr Fehlertoleranz. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich ein bisschen aufrichte beim Ausholen, ich größer werde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, den Ball zu toppen, jetzt nicht so riesig, weil der ja auch ein bisschen aufgetiet ist. Das ist natürlich, wenn er dann auf dem Boden liegt, ein bisschen anders. Das heißt, wenn ich jetzt einen Transportschlag beispielsweise habe, da wäre es dann halt wichtig, wirklich den Ballkontakt Gut zu trainieren. Da gibt es ja auch eine ganz schöne Übung ne? mit Tees zum Beispiel.
1: Genau, also bei Kontakt kann man wunderbar trainieren. Da geht es einmal um, also geht es um zwei Dinge. Einmal die Mittigkeit des Treffens und den richtigen Eintreffwinkel. Bei der Mittigkeit des Treffens können wir zum Beispiel sagen, dass wir auch so ein Gate-Drill machen. Da kann man zwei Tees nehmen oder zwei andere Range-Bälle und die legt man außerhalb der Spitze und außerhalb der Ferse vom Schläger hin, sodass der eigentliche Spielball in der Mitte liegt und wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Spielball an der Spitze treffe, dann würde der Ball, der etwas näher zu mir ähm, liegt, mit weg, wegfliegen und ich hätte sofort ein Feedback und könnte dementsprechend beim nächsten Mal automatisch gegen reagieren und würde somit mit der Zeit wesentlich mittiger den Ball treffen. Die, die zweite Übung, klar, die Ballposition muss immer passen, das ist klar, aber der zweite Drill ist zum Beispiel, dass ich sage, ich stecke mir ein Tee, 3-4 cm links vom Ball, also nach dem Ball in den Boden und versuche immer erst den Ball und dann den Boden, also in dem Falle das Tee, zu treffen. Das gibt mir auch nochmal ein ganz neues Gefühl, gibt mir ein besseres Gefühl für, ich treffe mehr Ball, dann Boden. Das heißt, mein Schläger kommt mehr in der Abwärtsbewegung an den Ball, was wiederum mit der Mittigkeit des Treffens verbunden einen sehr schönen,
0: relativ neutralen Beiflug gibt. Also, dass der tiefste Punkt erst nach dem Ball ist, das wird durch dieses Tee, symbolisiert, was man dann reinsteckt. Ich mache es ja immer gerne mit dem Hinlegen, die T-Rakete, dann hat man noch besser ja. die Vorstellung, dieses T nach vorne zu schlagen, weil nach vorne ist halt auch mal das bessere Bild als nach oben, weil nach oben fliegt der Ball automatisch durch die Neigung des Schlägers, da muss man gar nichts für tun. Also nach vorne schlagen den Ball ist halt auch schon mal eine hilfreiche Vorstellung.
1: Genau, nach oben bringt nicht viel, weil Höhe bringt keine Länge. Wir wollen den Ball nach vorne schlagen, deswegen ist dieser T-Drill, egal ob man reinsteckt oder das Raketen-T nimmt, ähm, diesen raketen -Drill nimmt eigentlich egal, es wird beides definitiv helfen.
0: Wichtig ist natürlich dann auch der Troubleshot, also der Schlag aus dem Rough, weil ich treffe jetzt auch nicht jedes Mal einen Fairway, ganz klar. Der liegt dann halt auch mal im, im tiefen Gras. Ich glaube, da ist einfach der wichtigste Tipp, nicht mit einem... Wunderschlag, das wieder gut machen, sondern auf dem kürzesten Weg zurück zum Fairway.
1: Ja, der Sicherheitsschlag.
0: Überlegen, was ist
1: das Beste für mich in der Situation? Äh, auch mal so über seinen eigenen Schatten springen, das eigene Ego mal wegpacken und mal sagen, okay, jetzt, jetzt chippe ich den mal nur raus mit dem Sandwedge oder mit dem Pitching Wedge oder vielleicht ein Eisen 9, weil der liegt so schlecht. Ja, da muss man sich natürlich überlegen, passt das? Weil die meisten versuchen natürlich dann auch immer noch auf Länge zu gehen, nehmen dann Eisen 6, Eisen 5, Hybrid und das geht meistens in die Hose. Deswegen da einfach sagen, okay, ich chip den zur Seite raus, um dann halt mit dem dritten Schlag in Richtung
0: Grün schlagen zu können. Kann man sich ja auch erlauben. Ne? Ist ja noch alles ja, gut. Ja, klar. Hat ja genügend Schläge zur Auswahl oder äh, vorhanden. Da verlinke ich auch noch mal ein Video: Schläge aus dem Rough. Ja, falls man das genau wissen will, dann hat man da schon mal eine Anregung für eine Trainingseinheit. So, das heißt Abschlag wissen wir, was zu tun ist, Transportschlag, wissen wir, was zu tun ist, wenn eins davon nicht geklappt hat, wieder der Sicherheitsschlag zurück. So, jetzt kann es aber natürlich sein, dass der Ball in einem Bunker gelandet ist, das heißt, irgendwie ein Bunkerschlag sollte ich zumindest so können, dass ich sicher rauskomme. Da geht es nicht um einen Wunderschlag, sondern das kann man halt auch muss man sich einfach nur mal trauen, das zu trainieren. Und da haben wir ja sogar auch schon mal eine komplette Folge dazu gemacht, wie man gut trainieren kann, aus dem Bunker zu
1: kommen. Ja, man muss natürlich im Bunker immer beachten, wie ist denn so die Lage. Also wie bei allen anderen Schlägen natürlich auch. Und das Leichteste ist natürlich immer, sich den kürzesten Weg zu suchen aus dem Bunker heraus. Der muss nicht immer direkt zur Fahne sein. Man muss nicht immer direkt über die große Bunkerkante rüberschlagen, sondern man kann zum Beispiel auch mal den Ball einfach rauschippen, dass man sich im Grunde so hinstellt, wie man beim Chippen auch stehen würde. Und dann chippt man ihn seitlich einfach raus, um, ja, auch wieder eine gewisse Sicherheit zu haben, um den nächsten Ball dann Richtung Grün schlagen zu können. Ansonsten ist es für mich immer ein Schlag, der sehr stark dem, dem Pitch halt ähnelt. Nur mit mehr Schlagfläche, also das heißt, mehr geöffnet. Bei Position ist weiter vorne im Stand, also für den Rechtshänder dann unter der linken Brust, um einfach tief in den Sand reinzukommen. Und das ist halt einer der wichtigsten Punkte, dass man sich traut, in den Sand und durch den Sand hindurchzuschwingen, um halt mit Geschwindigkeit den Ball herausbeschleunigen
0: zu können. Und wenn es gar nicht gehen sollte, der ist total eingebohrt an der Bunkerkante, kann man den Ball für unspielbar erklären. Wenn man ihn innerhalb des Bunkers droppt, das ist halt ein Strafschlag. Man kann ihn sogar außerhalb droppen, dann gibt es aber zwei Strafschläge. Verlinken wir auch noch mal. Das gilt natürlich auch grundsätzlich für jede Lage. Ja, Wenn er irgendwie an einer Baumwurzel liegt oder so, da tut man sich dann auch keinen Gefallen. Also das ist dann halt wirklich so ein Abwägen. Naja, kürzester Schlag zurück wäre auch schon ein Risiken, Riesenrisiko, mhm. das hinzubekommen. Dann halt einfach für unspielbar erklären. Verlinken wir auch noch mal. Das geht zur Not auch immer. So, und dann sind wir ja schon in Nähe grün. Mhm. Dann kommen wir ans Chippen und noch ans Patten heran. So, und da haben wir ja schon drüber gesprochen, was man da machen kann. Also ich glaube, was auch immer super hilfreich ist, ist beim Chippen, die Chips zu Ende zu spielen, wenn man das halt macht, um auch einfach so wirklich dieses Gefühl zu bekommen, wie lang war denn jetzt der Putt? Ja, wenn ich irgendwie 20 Bälle von der gleichen Stelle spiele, dann merke ich, oh, die letzten fünf, die waren ja alle relativ nah dran. Ja, na gut, da habe ich ja dann auch von dem Schlag gelernt, wie weit muss ich ausholen, das geht natürlich nicht auf der Runde. Also platznah trainieren und ja. halt auch wirklich viele Trainingseinheiten einlegen mit unterschiedlichen Lagen, Distanzen und halt auch immer zu Ende spielen. Und wenn man das regelmäßig macht, dann verbessert man sich auch ganz schnell. drin.
1: Genau, viel Up and Down trainieren. Also Chip Putt sozusagen, Bälle droppen außerhalb des Grüns, nicht sich schön hinlegen. Man kriegt eine Routine für... Für schlechte Schläge, man kriegt eine Routine, für, also für schlechte Lagen, Entschuldigung, man kriegt eine Routine für gute Lagen, man weiß, was man in welchen Lagen zu tun hat, welchen Schläger man nehmen sollte. Das ums Grüne herum ist sehr viel platznahes, situatives Training, was wesentlich sinnvoller ist als rein stupides Techniktraining.
0: So, und da haben wir dann schon drüber gesprochen, beim Chip in den Zielradius rein, ja, dass ich mein Annäherungspad so spielen kann, dass mein nächster Putt der Muss-Putt ist, also der kurze, der nur noch rein muss. Mhm. Also beim Annäherungspad ist der Fokus auf der Länge und bei dem kurzen dann auf der Richtung. Und das kann man ja auch beides wunderbar trainieren. Lenkkontrolle haben wir ja schon viel drüber gesprochen, Richtungskontrolle auch äh, mit diesem kleinen Gate, mit den Tees oder den Ball über eine Münze starten lassen, um das zu kontrollieren. Das sind alles Sachen, die man machen kann, um da halt beim Putten dann deutlich besser zu werden und da schnell Fortschritte zu machen.
1: Wichtig sind kurze Putts ab 1,50 Meter zu trainieren, also 1,50 Meter, weil das sind so Putts, die wir häufig lochen. Natürlich unter 1 Meter, die sollten noch häufiger drin sein. Deswegen nicht einfach wahllos irgendwie sich aufs Grün stellen und einfach ja wahllos in der Gegend rumpatten, sondern wirklich bewusst kurze Putts trainieren, damit man dann eine gewisse Sicherheit und Selbstvertrauen bekommt für die Patz dann auf dem. Auf
0: dem Platz. Und beim Putten natürlich gilt auch das Gleiche. Nicht drei Bälle nehmen, die dann einfach hinschmeißen und dann drei Putts hintereinander spielen aufs gleiche Loch. Also da der erste, der hat einen Trainingseffekt und die anderen beiden, ja, würde ja. ich jetzt mal in Frage stellen.
1: Also, wenn man mit einem Ball trainiert, ist der Trainingseffekt wesentlich höher, als wenn man mit äh, fünf, sechs, sieben, acht Bällen trainiert. Weil da wiederholt man einfach immer Dinge und lernt natürlich auch. Aus seinem ersten Schlag, aber auf dem Platz haben wir halt nur einen und deswegen müssen wir sehen, dass wir wissen, was wir tun und deswegen finde ich Training mit einem Ball viel, viel effektiver.
0: Ja, ich meine für Technik, klar, wenn man jetzt irgendwie so fünf ja, hintereinander ja, macht um dann halt so, aber ganz ehrlich, so also beim Patten, das ist ja jetzt nicht so die riesen Herausforderung, den Ball halbwegs gerade hinzubekommen. Wenn man sich deine Videos auch anschaut, verlinke ich auch nochmal. Also in dieser Podcast-Beschreibung werdet ihr richtig, richtig viele Links haben. Schaut da auf jeden Fall rein. Und dann haben wir schon über Taktik ausführlich gesprochen. Dann gibt es noch so ein paar andere Aspekte, die relevant sind. Ja, Material hast du erwähnt und die richtige Ernährung. Klar, das sind dann halt Sachen, die in der Gleichung natürlich dann auch schlecht ist, wenn man irgendwie auf der Runde verdurstet, dann kann man auch kein gutes Golf spielen. Und wenn man irgendwie einen Schläger hat, der überhaupt nicht zu einem passt, dann wird es halt auch schwierig. Das sollte natürlich halt auch gegeben sein und gehört natürlich in die Gesamtbetrachtung halt auch mit rein. Auf jeden Fall.
1: Gerade Ernährung und Materialtaktik, klar, Kondition kommt jetzt auch immer ein bisschen aufs Alter drauf an, was kann ich noch so nebenbei machen. Aber beim Material verlieren wir halt auch viele Schläge. Wenn der Schaft zu weich ist, wenn der Schaft zu hart ist, äh, wenn die Schläger vielleicht uralt sind und ich mit neuen Schlägern vielleicht 20, 25 Meter weiterschlagen kann, ist das ja auch schon mal ein Aspekt, der mich weiter nach vorne bringt. Deswegen, das sollte auch immer gecheckt werden. Das gehört jetzt nicht direkt mit in den Trainingsplan hinein, war einfach nur noch ein weiterer Gedanke von mir, der
0: auch ein seinem Ziel näher bringt. Ich glaube, damit hat man ein ziemlich umfassendes Bild gegeben, wie man sein Training strukturieren kann.
1: Oh, oh ja. Ich glaube auch, es ist natürlich, wie wir schon am Anfang der Folge gesagt haben, immer alles individuell. Das heißt, man muss immer gucken, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen. Ja, nicht bei anderen gucken, auch mal Runden alleine spielen, neun Loch alleine spielen, sich dann bewusst das Ganze aufteilen. Ja, wenn man 60 Minuten trainiert, würde ich sagen, so 40 Minuten, 35, 40 Minuten dann auf den schwächsten Part legen, das kann das Putten sein, das Chippen, das kann das Driven sein, kommt ja immer drauf an und die anderen 20, 25 Minuten halt auf den starken Teil, denn ja, man soll ja nicht nur seine Schwächen stärken, sondern auch seine Stärken noch weiter stärken, damit man halt in allen Bereichen gut wird oder gut ist.
0: Nur noch Spitzentreffer schlägt. Ach nee, beim Golf ist es ja gar nicht so gut.
1: Ne? Doch. Wenn der Ball spitze getroffen ist, dann ist es super. Wenn der an der Spitze getroffen
0: wird, dann ist es ja nicht ganz so geil. Und genau darüber reden wir in der nächsten Folge.
1: Genau, also Folge 131, wie kann ich die Spitzentreffer vermeiden? Und ja, auch auf diese Folge freue ich mich natürlich mal wieder. Dann hören wir uns nächste Woche. So machen wir das. Bis denn. Ciao. Ciao.